0: Hola, yo soy Adrián García y quiero darte una bienvenida cordial a Más Profundo. Un espacio de Alianza Joven en el que podemos profundizar en nuestra relación con Dios. Todos los días compartiremos un devocional para que puedas entender un poco más y para que juntos podamos estudiar la Biblia. Y bueno, ya lo sabes, puedes escuchar este devocional mientras haces ejercicio, mientras entrenas o simplemente mientras descansas, pero la verdad es que te recomiendo escucharlo con tu Biblia y con tu agenda de notas a mano porque lo que vamos a aprender está súper interesante Así que, quédate con nosotros y comencemos on, Arrancamos nuestro segundo día de podcast Y lo estoy leyendo en la versión Reina Valera Pero pues tú lo puedes leer en la versión que más te guste O en la versión que tengas ahí a mano Hoy nos corresponde leer Lucas capítulo 1 versículo 5 al 25 y dice así Anuncio del nacimiento de Juan Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la casa de Abías Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril Y ambos eran ya de edad Y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán a su tiempo y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto una visión en el santuario él les hablaba por señas y permaneció mudo y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió a su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por cinco meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, y habiendo leído el pasaje, quiero contarles que el tema de hoy se llama Una Respuesta Inesperada. Y el protagonista en este fragmento es Zacarías un sacerdote descendiente de Aarón, perteneciente a la orden de Abías. Todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes desde su nacimiento, es decir, por eh, ley o por tradición, pero realmente era por ley de Dios, todos los descendientes de Aarón tenían que ser apartados desde su nacimiento para el sacerdocio. Esto hace que para ese momento eran muchísimos sacerdotes, oficiaban todos, todos los sacerdotes, solamente en tres ocasiones específicas. La Pascua, que se conmemoraba la libertad de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. La fiesta de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, y primero conmemorando las cosechas y luego el pacto en Sinaí. Y la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta donde conmemoraban que ellos habitaron en tiendas y que Dios habitó con ellos, es decir, con el pueblo de Israel, también en un tabernáculo. Así es que solamente tres veces al año oficiaban todos los sacerdotes. Eran 24 divisiones o 24 órdenes que estableció el rey David, cada una de ellas oficiaba una semana cada seis meses. Como eran muchísimos sacerdotes en cada orden, aproximadamente mil echaban suertes para seleccionar quién oficiaría, es decir, algunos sacerdotes en toda su vida no iban a oficiar porque nunca les iba a corresponder eh, la suerte, por así decirlo. Como les dije hace un momento, solamente dos semanas al año, es decir, una semana cada seis meses, y solamente oficiaban quienes, eh, por suerte, habían sido elegidos. En esta situación, Dios le da a Zacarías una gran noticia, no solo le está anunciando que tendrá un hijo, que por cierto era una noticia muy, muy esperada para Zacarías. Entendemos que en la cultura judía, ser estéril o no tener hijos eh, pues era una afrenta muy grande. Así que no solamente el ángel Gabriel le está anunciando, mira, tendrás un hijo, sino que aparte le dice tu hijo será grande, será motivo de regocijo. Vamos a, vamos a, a meternos un poco en el, en, en el personaje de Zacarías. ¿Qué piensas si estás? esperando una respuesta de Dios hace mucho tiempo y cuando por fin llega la respuesta no solamente es una respuesta de lo que tú estás esperando sino que es más grande a lo que tú esperas simplemente tu oración es Señor yo te pido esto y Dios dice ok te daré eso pero también te daré esto otro que es mucho más grande eso le pasó entonces a Zacarías quiero que resaltemos tres aspectos grandes de este acontecimiento y lo primero o el primer aspecto es que eh, vemos aquí en, en el caso de Zacarías un caso de oración perseverante. Como lo dije hace un momento, según los judíos no tener hijos era un problema bastante grave, bastante serio. Era incluso un problema según la concepción o la percepción judía para tener una vida de comunión profunda con Dios. La esterilidad era vista como una afrenta, como un castigo de Dios, como algo... Uh, demasiado complicado en esta cultura por eso, aunque la Biblia no dice que Zacarías oraba fervientemente y perseverantemente el ángel sí le dice mira, tu oración ha sido escuchada y eso quiere decir que Zacarías sí oraba por tener familia por tener hijos lo que quiere decir esto es que el hombre, aunque era muy adulto abrigaba en su corazón, y aunque su esposa era también muy adulta, abrigaba en su corazón la esperanza de Dios algún día va a responder esta oración. Ahora yo sé que tal vez tú estás diciendo, bueno, ya Dios conoce mis peticiones, ya Dios conoce lo que hay en mi corazón, pues qué necesidad tengo de andarle presentando otra vez y otra vez. Pues no sé, mira, pero existe algo maravilloso en ser perseverantes, y ya lo dijo Jesús cuando contó la parábola del juez injusto. La clave es ser perseverante. La clave es presentar nuestra, nuestra oración a Dios, seguir confiando en Dios, perseverar, no dejarnos desanimar, sino tener nuestra confianza siempre puesta en Dios, confiando que Dios nos va a responder y que Él lo puede hacer. Confiando que Dios es fiel, confiando que Dios es bueno y que Él puede responder nuestras oraciones. Vamos a pasar al segundo punto, al segundo aspecto que quiero que reflexionemos el día de hoy. Y es lo que pasa en la casa de Dios. Y bueno, no me lo estás preguntando, pero yo me estoy tomando un yogur con galletas porque justamente lo que queremos es que este espacio sea un, un break en tu día. Una pausa en la que puedas comer algo rico, algo que te guste y simplemente conectarte con Dios. La respuesta pudo llegar a Zacarías en cualquier lugar. En su casa, mientras iba de camino a comprar los panes de la cena... O algo así en cualquier momento pudo haber llegado esta respuesta de Dios, pero llegó justo en la casa de Dios, en el templo, en un lugar y momento donde Zacarías tenía toda su atención en lo que estaba presentando a Dios. Un momento que seguramente nunca más se repetiría, un momento de intimidad, de profunda conexión, un momento en el que lo único importante era Dios y Zacarías. En ese momento llega la respuesta de a este hombre. ¿Dios lo pudo hacer en otro momento? Claro que sí, pero eligió ese momento justo de intimidad y de conexión. Ahora, no quiero limitar la voz de Dios al templo, porque obviamente tú ya sabes que eso no es así, Dios no habla solamente en el templo, pero sí quiero proponer una reflexión sobre nuestra actitud en el templo y también nuestra actitud en todo tiempo, en nuestro tiempo devocional y en todo nuestro día, en nuestra vida cotidiana. ¿Cuánto tiempo de nuestro día estamos dispuestos a escuchar a Dios hablándonos? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a callar el resto de voces, callar el resto de, de sonidos y dedicarnos solamente a escuchar a Dios? Si esto es así, básicamente vamos a tener respuestas prontas y respuestas oportunas, pero si no estamos acostumbrados a callar, a esperar, a, a buscar la voz de Dios, pues difícilmente vamos a poder escuchar una respuesta. Zacarías está dedicado justamente y únicamente a buscar a Dios y allí es donde llega esta gran respuesta. Y el último aspecto es que esta respuesta viene para despertar una fe más grande. Y el punto último se llama así, despertando aún más fe. El hecho de pedir a Dios un milagro quiere decir que tenemos fe. Tú lo sabes, cuando oras y cuando dices a Dios, mira Dios, tengo esta necesidad, o tengo esta otra, o simplemente el venir a Dios en alabanza y en adoración, quiere decir que ya tenemos fe. Cuando creemos en Dios, pues ya tenemos fe. Pero muchas veces nuestra fe es más pequeña que nuestra petición. Y me quiero explicar con esto. Cuando el ángel llega a donde Zacarías, Zacarías lo escucha y dice, ¡Wow! ¿Pero cómo voy a saber si esto es verdad? Y el ángel discierne que su pregunta no es de asombro ni es de una profunda emoción, sino que hay una pequeña incredulidad allí, una pequeña duda, un impedimento para creer completamente las palabras del Señor. Así que el ángel puso una señal para su credibilidad. Le dijo, mira, es tan cierto como que no vas a poder hablar hasta que el bebé se dado a luz, hasta que el bebé nazca. Y la pregunta es... Eh, ¿Cuántas veces te ha sucedido algo similar? A mí en muchas ocasiones me ha sucedido cosas similares Pido a Dios, pero cuando recibo, cuando tengo la respuesta No creo eh, que, que esto esté sucediendo Digo a Dios como que no puedo creer que esto sea cierto Así que quiero que reflexiones un momento en eso ¿Tu fe está tan grande como lo es tu petición? Y si no, pues recuerda que podemos seguir confiando en Dios Que podemos depositar toda nuestra fe en Dios. Pero, ojo, quiero invitarte a, a despertar más fe en tu vida, a creer más en Dios, a confiar más en Dios. Tal vez tú estás diciendo, Adrián, pero es que la fe viene solamente de Dios y esto es cierto, pero la fe también viene de oír y de estudiar la palabra de Dios. Así que, si tú empiezas a oír más, a escuchar más la palabra de Dios, a estudiarla más profundidad poco a poco se va a ir desarrollando mucha más fe en ti, mucha más credibilidad, mucha más eh, expectativa porque te estás conectando con Dios. Así que el día de hoy quiero proponerte un reto y es un reto sencillo. Bueno, el, el primer reto que es el más importante y luego los otros retos. Y el reto de hoy es perseverar. Quiero que busques una cosa que pediste a Dios y que como no la recibiste, la dejaste de pedir. Como no recibiste respuesta ahora. No quiero que creas que si oras vas a recibir la respuesta que esperas, pero sí puedes recibir una respuesta de Dios, ya sea positiva o negativa. Busca esa cosa por la que oraste un tiempo y no recibiste respuesta y entonces dejaste de orar. Vas a escribirla ahí en tu agenda de notas y la tarea es que toda esta semana vas a orar por esa petición. Le vas a pedir a Dios eh, pues que te dé una respuesta, ya sea positiva o negativa. Los otros dos retos pues, son sencillos. El segundo es nuestra reverencia en la casa de Dios. Que a partir de hoy te propongas tener una mayor reverencia en la casa de Dios. Y el tercero es que te propongas escuchar y leer cosas que te ayuden a crecer en tu fe. Dios te bendiga. Mil gracias por compartir este tiempo, mil gracias por conectarte a este podcast. Y ya sabes, si ha sido bendición para tu vida, pues lo puedes compartir con otras personas. Dios te bendiga y que estés súper, súper bien. Chao. Más profundo.